0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Enrique Quintana El Financiero mañana Enrique Quintana escribe en coordenadas que AMLO perdió pero que no lo den por muerto. Dice que escribió este texto aún sin conocer el resultado final de la votación en la Cámara de Diputados en torno a la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Hubo mucho ruido por la tarde con el tema de Margarita Zavala pero nada esencial salvo que hubiese una sorpresa de última hora. Lo más probable es que no se haya logrado reunir el número de votos suficientes para obtener la mayoría calificada y aprobar la reforma. Esto quiere decir que por lo pronto esta propuesta de reforma habrá quedado archivada. El presidente señaló hace algunos días que en caso de que se rechazara la reforma constitucional, tomaría la iniciativa de mandar de inmediato la reforma a la ley minera, con objeto de asegurar que el litio quede en manos del estado. Incluso señaló que ya ha firmado esa iniciativa. Como en otros casos, para el presidente, lo más importante no son los hechos, sino cómo se cuenten, es decir, la narrativa. Es el caso de la reforma a esta ley. Actualmente, el artículo 27 de la constitución le da el al estado la propiedad de los recursos del subsuelo una empresa minera solo puede operar en caso de recibir una concesión. Si la decisión del gobierno federal es no otorgar más concesiones de litio a empresas privadas, basta con negarlas. No es necesario reformar ninguna ley. Pero para realizar un control de daños por la derrota en el intento de la reforma constitucional, necesita generar la apariencia de que ganó con el cambio a la ley minera. AMLO es un mago en generar esa percepción, al margen de cuál sea la realidad. Claro, se puede afirmar que si hay un cambio de gobierno en el futuro, la reforma a la ley garantizaría que no cambia esta política. Sin embargo, así como ahora se pretende reformar la ley minera, si Morena perdiera la mayoría absoluta en el futuro, también se podría volver a reformar para que se puedan otorgar concesiones de litio. La narrativa, como aquí le comentamos, también fue clave en el caso de la decisión de la corte respecto a la reforma a la ley de la industria eléctrica. La verdad pura y dura es que allí también el presidente perdió. Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural de Senadores, uno de los que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad que se discutió, han reclamado la forma de la votación realizada. Desde el día en el que esta ocurrió, le comentamos en este espacio que al dividirse la votación se impidió que fuera declarada inconstitucional la reforma a la ley. Solo por eso, el cuestionamiento del senador Álvarez y Casa declarar eh, señala que de acuerdo con la Constitución, las reformas a la ley tienen que declararse inconstitucionales, ya que hubo ocho ministros que así lo consideraron, incluyendo a Alfredo Gutiérrez Ortizmena, En su caso, debido a consideraciones en materia ambiental y Juan Luis González Alcántara, en su caso, por consideraciones relativas a la competencia económica. Pero quien imagine que López Obrador va al desastre por estos resultados no lo conoce bien. Es el político que cuenta con los mejores reflejos para responder a situaciones adversas. No tenemos certeza de qué vendrá, pero si dan por muerto a AMLO en el terreno político, la oposición puede llevarse sorpresas muy desagradables.
1: El Universal. Esta mañana escribe León Krause y nos cuenta que una vez terminada la consulta de revocación y con un puñado de votaciones en puerta este año, el siguiente gran umbral para la democracia mexicana será la elección presidencial del 2024. Si todo camina como es debido a esas fechas dentro de dos años estaremos conversando, dijo León Krause sobre los preparativos para el primer debate que organizará el INE y ya tendremos al menos un par de meses con candidatos presidenciales definidos. Por eso, aunque la asociación no está a la vuelta de la esquina, los tiempos invitan a una reflexión.
0: Trascendió. Milenio. Ascendió que el coordinador de moreno en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó con todas sus letras que el presidente envió su iniciativa de cambios a la ley minera para blindar el litio con la idea de discutir el proyecto hoy mismo y votarlo fast track, mecanismo que tanto reprochaban cuando eran oposición. El litio argumentó es el futuro de la humanidad. También trascendió que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se puso en plan didáctico y mientras transcurría la discusión en San Lázaro ya tuiteó que en 1960 López Mateos nacionalizó la industria eléctrica porque las transnacionales no ayudaban al desarrollo nacional. La reforma de 2013 entregó la industria eléctrica nuevamente a esas empresas y hoy se propone fortalecer a CFE y limitar a la empresa privada solo... Al 46%. Esto, tuiteó Claudia Shenman, También trascendió que uno de los personajes más activos en torno a la ley eléctrica, Ken Salazar, se alejó, sin embargo, de México para pasar el asueto en su natal Colorado, donde dice que oró por la amistad y prosperidad entre México y Estados Unidos y por una resolución pacífica para el pueblo de Ucrania. El
1: Universal. Jean Meyer nos dice esta mañana en su columna que Bruno Latour, filósofo científico francés, en sus tormentos de la palabra religiosa, dice que le da vergüenza lo que oye a la hora del sermón cuando va a misa el domingo, pero vergüenza también de los de incrédulo o de la indiferencia burlona de los que se burlan, de los que van a misa. Vergüenza cuando va, dice vergüenza cuando uno se atreve a decir que va a misa. Más adelante ya sin vergüenza evoca la fresca del que los monjes del convenio de San Marco de Florencia Pidieron al Fraile Angélico Esa fresca representada en el episodio del sepulcro vacío Se encuentran las mujeres en aquella mañana del día domingo No ven nada, la tumba está vacía El fray Angélico pintó el ángel sentado Que de una mano enseña el vacío de la tumba Y de un dedo de la otra mano la aparición del Cristo resucitado Con la palma del martirio Y el estandarte de la salvación las santas mujeres no pueden verlo porque le dan la espalda Ya no está aquí, dice el ángel Un monje mira sin ver nada porque baja los ojos Extraña representación en la cual nadie ve directamente Ni las mujeres, ni el ángel, ni el monje, ni yo por consecuente Sin embargo, soy yo el único que ve la aparición pintada de Cristo Ya no está aquí, tampoco en este fresco muerto, dice el ángel Entiendo el sentido del episodio Estaba muerto, ha resucitado, ha resucitado no debo buscar el sentido del episodio en el pasado, sino ahora, para mí, aquí. Esa historia, tan lejana en el tiempo y en el espacio, representada por el talento del angélico, hay que entenderla como presente. Hoy, de nuevo, frente a mí, frente a nosotros, Henry Marrú, el gran historiador de la antigüedad, dijo que hay que vivir como alguien que cree que Dios es que Cristo es su Hijo y que sufrió por todos los hombres, especialmente por los pescadores, y en esta ocasión, que no hay que eliminar el carácter positivo de la muerte Que no es solamente ausencia Sino con el sufrimiento Una condición de la resurrección Él murió Pero ha resucitado Frentes, frentes políticos
0: Excelsior Mañana en Excelsior, la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados fue un largo e interrumpido discurso en pro y en contra, con posiciones irreconciliables. Morena exigió que Margarita Zavala se excusara de votar por beneficiarse de 8 millones de pesos de una filial de Iberdrola. Y de lo mismo por Edna Díaz, gritos que impedían escuchar a los oradores de la oposición, el presidente de la mesa llamando constantemente al orden, un receso tras otro, exhortos, de todo hubo en la sesión histórica. Todo apuntaba desde hacía tiempo que la iniciativa presidencial no alcanzarían los votos. La pregunta es por qué pese a eso se empeñaron en votarla, quizá porque aún perdiendo también ganan. Más información en estos frentes políticos, el diputado federal por Campeche, Carlos Aiza Damas, aseguró que votará a favor de la reforma eléctrica y no solo eso, también cambió de colores. Él hasta la semana anterior, diputado Prista Rebelde, se unió a la bancada de Morena. Durante su conclave en un hotel de la Ciudad de México, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presentó a Carlos Aiza como su nuevo integrante. Aiza Damas, otrora diputado del PRI, fue presentado por la bancada del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Manuel Reyes Carmona difundió que Aiza se convertía en el legislador 203 de la bancada oficialista. Hizo válido su inalineable derecho a pertenecer al mejor lado de la historia, al menos así lo cree.
1: Ricardo Rafael nos cuenta esta mañana en su columna Política Zoom dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cometió un error, sumó incorrectamente a los votos que había respecto a la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica el hierro se debió a que la valoración del artículo 4 de la fracción sexta de esa ley se celebró dos veces tal cosa confundió al secretario de acuerdos quien debió considerar que sí había los ocho votos necesarios para declarar a la inconstitucionalidad el artículo referido ordena subordinar el suministro de energías limpias a los contratos de cobertura eléctrica sin importar que estos privilegien fuentes contaminantes de generación como el carbón o el compostolio. Siete voces se expresaron claramente en contra de la fracción sexta del artículo cuarto. González Alcántara, Aguilar Morales, Pardo Rabolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat Laines Potisek y Pérez Dayán. En cambio quien aportaría el octavo voto, Gutiérrez Ortiz Mena. no hizo referencia al artículo concreto, sino a su contenido, y con todo eso, la sesión del jueves 7 de abril, en tres ocasiones, repitió que votaría por la invalidez constitucional de la ley de la industria eléctrica para otorgarle una mayor protección al medio ambiente, confundido por la última intervención de González Alcántara, Rafael Coelho, o Coelho, Secretario de Acuerdos del Pleno Erradamente pospuso que no se habían Alcanzado los ocho votos necesarios Para declarar inconstitucional La supervisión De las energías limpias Este traspié puede corregirse Cuando se ponga en consideración del Pleno Y el engrose que contendrá La resolución emitida Y el conteo respectivo De los votos Únicamente se necesitaría una mayoría de seis votos Para provocar una última ronda que permita precisar el sentido de los argumentos de cada integrante respecto a este tema central de la ley de la industria eléctrica. Si los razonamientos conservan el sentido expresado en la sesión anterior, la inconstitucionalidad de esta ley será ratificada.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.